0: Bienvenidos al segundo programa del podcast de Líes Rayuela, Diez pasos. En este segundo programa vamos a abordar eh, dos de los proyectos que se están realizando este año en el centro. El primero de ellos es el Global Classroom, una eh, actividad que se desarrolla en coordinación con la Comunidad de Madrid, desde el Departamento de Inglés, con alumnos de tercero de la ESO de, de la sección de Lingüística. Por otro lado, también hoy vamos a hablar de un proyecto sobre construcción de equipos para energías renovables que se está realizando desde el Departamento de Tecnología con alumnos de primero de bachillerato. Y como última parte del programa, vamos a inaugurar una sección que vamos a dedicar eh, o bien todos los programas o bien en algunos de los programas para saber qué ha sido de algunos de los antiguos miembros del centro. Eh, sean profesores, antiguos alumnos, a los que invitaremos para que nos cuenten un poco cómo les ha ido la vida y que también nos den sus opiniones respecto a cómo, cómo ven la educación y el y el mundo actual y cómo el, eh, eh, el mundo actual está afectando también al mundo de la educación. Esperamos que este programa os resulte interesante y eh, para comenzar vamos a escuchar por primera vez la sintonía de 10 pasos. Podcast de Elías Rayuela. las nuevas asignaturas que se ha implantado con la LOMLOE es la asignatura de eh, tecnología e ingeniería, en primero de bachillerato. Se trata de una asignatura que algunos de los alumnos del instituto del bachillerato de ciencias y tecnologías han seleccionado y en la cual, como parte de la asignatura, aparte de trabajar otras cuestiones relacionadas con la tecnología, se han implicado en un proyecto con la Universidad Politécnica, concretamente liderado desde la desde la universidad en la, en la facultad de industriales, de ingenieros industriales y que nos van a contar un poco en qué consiste el proyecto que tienen que realizar y, y cuál es el objetivo del, del trabajo. Tenemos con nosotros a Francisco, el profesor de la asignatura, que puede empezar contándonos un poquito eh, cómo decidieron o por qué decidieron que este proyecto podía ser interesante y luego hablaremos con un par de alumnos también que nos van a contar ¿Cuál es el trabajo que pretenden hacer y hacia dónde, hacia dónde quieren enfocar el proyecto? Francisco.
1: Hola, muy buenas. Bueno, pues la idea surgió a raíz de una información que nos pasaron desde la Escuela de Industriales, en las cuales eh, proponía hacer un proyecto a largo plazo, a lo largo de todo el curso académico, y el proyecto que proponía pues implicaba varias de las materias que se tratan en la asignatura entonces nos pareció importante integrarlo en las actividades de todo el centro eh, perdón de todo el curso y eh, in, cómo se dice esto integrarlo, integrarlo de, de la parte práctica de la asignatura
0: Como tú por ejemplo cómo te llamas Nicolás Velasco bueno, el apellido no Me he preguntado por el nombre, no por el apellido, pero vale. Nicolás Velasco. Muy bien. Eh, dentro de la actividad eh, realizasteis una salida extraescolar el sábado hace un par de semanas. ¿Qué estuvisteis viendo? ¿Cuál fue un poco el enfoque de esa, de esa actividad? ¿Y cómo os preparó para el proyecto que tenéis que
2: realizar? Bueno, pues nos explicaron un poco eh, las diferentes áreas que teníamos que hacer para el proyecto y las diferentes fechas de entrega. Y nosotros, eh, en la asignatura, aquí en el instituto, pues tenemos que realizarla en clase, eh, dependiendo de la fecha de entrega, pues vamos a empezar ahora con la primera tarea, que es para la semana que viene, y luego ya, pues, iremos con la segunda.
0: ¿Y el proyecto? ¿Tú cómo te llamabas? Adrián. Vale, si no quieres decir el apellido, efectivamente, no pasa nada. Y... ¿En qué consiste realmente el proyecto? ¿Qué es lo que vais a hacer? Lo que se pueda contar, claro, porque este es un proyecto en el que participan también otros centros y que se supone que es competitivo, ¿no?
2: Sí, eh, consiste en hacer una placa fotovoltaica que gire con el sol y quede siempre apuntando a él para obtener el máximo de energía posible.
0: ¿Qué visión tenéis eh, los alumnos con vuestra edad ahora mismo del tema de las, de las nuevas tecnologías relacionadas con la energía, el tema de las energías renovables? ¿Os preocupa este tema más allá del aspecto científico o, o del aspecto tecnológico como parte de la asignatura? ¿O realmente consideréis que es algo eh, de lo que os tenéis que preocupar vuestra generación para evitar que, que, el, que, el, bueno, pues que el clima, que el, que el planeta poco a poco se vaya deteriorando? ¿Cómo lo veis? Adrián,
2: pues no sé, eh, a ver si intenta utilizar menor, la menor cantidad de energía es para, para este tema, pero no sé.
1: bueno, Si quieres intervengo yo y le ayudo, le ayudo un poco, eh, dentro del de, de primer bloque de materia que hemos estado dando, que es tecnología sostenible, pues hemos explicado las energías no renovables y la importancia que hay de cambiar de modelo a otro tipo de, de energías renovables y más sostenibles. Y en ese sentido, pues la participación en este proyecto pues era eh, bastante práctica, era eh, muy, venía muy al, al hilo de lo que venimos trabajando, ¿no? en consumir energía pero de una manera más sostenible y que implique menos daño medioambiental.
0: Bueno, ¿y cómo lo veis? ¿Creéis que no, tenemos alguna posibilidad? ¿Tenéis alguna posibilidad de ganar? ¿O vais con ganas de intentar hacer el mejor proyecto? ¿O para vosotros es simplemente una actividad más dentro de una asignatura?
2: A ver, vamos a intentar ganar, pero sabemos que es difícil y yo con mi grupo vamos a intentar hacer lo mejor posible y ya está. A darlo todo, ¿no? Eso es. Bueno.
0: Pues muchas gracias por este ratito, ahora vais a continuar, estamos en clase y van a continuar con el, con el proyecto y mucho ánimo y mucha suerte tanto en el concurso como con la asignatura. ¿no? Se, se trata de una asignatura nueva con la nueva ley y que esperamos que podáis aprender bastante y algo que luego os sirva con vistas a vuestro tránsito, sea a la universidad, a la formación profesional o a cualquiera que sea vuestras, vuestros intereses posteriores. Muchas Gracias. gracias. cuatro de los alumnos que han participado en el concurso, certamen o actividad del Global Classroom que se organiza por el Departamento de Inglés eh, con alumnos de tercero de ESO. Son, eh, se trata de una actividad organizada por la Comunidad de Madrid en la cual participan la mayor parte de los centros bilingües de la Comunidad de Madrid. ¿Podéis contarnos uno de vosotros en qué consiste la actividad?
3: Vale, eh, básicamente. ¿Cómo, eh... ¿Cómo te
0: llamas? El nombre, con el nombre nos vale. Por Isabela
3: los... Frutica. Y yo represente Rumanía en el concurso. Eh, vale. Eh, es básicamente. Básicamente es un concurso en el que van 10 alumnos de cada instituto y cada uno representa un país y es un debate. Son, pare... Son parejas. <ríe> y es un debate entre los institutos sobre los derechos y cada año hay un. Un tema distinto, y el de este año era sobre la educación de, en zonas de conflicto y posconflicto. Y pues había que hacer un debate pues entre nosotros. ¿En castellano? En, en inglés.
0: ¿Qué países habéis representado vosotros? Eh, porque nos ha comentado Rumanía, ¿cómo te llamas?
4: Eh, yo, Camila González da Silva, he representado a Brasil.
5: Yo, Asier, eh, junto a mi compañero, he representado a Ghana.
2: Yo me llamo Miguel y he representado a Qatar.
5: Y cuáles, cuál,
0: digamos, cuáles fueron los retos para prepararlo. ¿Cómo, ¿Cómo hicisteis para preparar la actividad? ¿Qué habéis hecho en la, qué se está haciendo en clase con, con la auxiliar de conversación y con la profesora para, para ir preparando las actividades?
4: Pues primero, en plan, buscamos información sobre el país, estadísticas y después fuimos escribiendo lo que. Se llama Opening Speech, que es algo que tenemos que decir al principio, donde básicamente damos nuestra opinión sobre el tema y datos. Y la posición del país en el debate.
2: También practicamos mucho la gramática y el cómo hablar y cómo decirlo.
5: Y luego, pues, en clase y junto al assistant, que es el ayudante de la profe, eh, estuvimos practicando para que nos saliese mejor el día de la conferencia
0: cuánto tiempo habéis estado preparando la actividad,
4: pues desde antes de navidad
3: un mes antes sí
5: ¿no? desde noviembre no sí por ahí.
3: sí un mes antes de vacaciones de navidad sí
0: ¿Y qué tal, qué tal lo salió ayer la, la actividad? ¿Lo salió bien? ¿Lo pudiste defender bien? ¿Os dieron mucha caña desde otros países?
3: Sí, primero que todo eh, estábamos separados en diferentes salas, entonces eh, personas del mismo instituto no estaban en la misma sala y pues todos estábamos muy nerviosos, eh, yo sobre todo, y luego me di cuenta que todo el mundo estaba igual de nervioso que yo y que a todos nos salió muy bien, íbamos sobrados de tiempo y nos salió todo muy bien.
0: ¿Qué tal en tu sala?
4: Pues en mi sala la verdad es que todas las personas eran bastante majas y yo lo que no me esperaba es que el, tipo, los que están en la sala organizando y evaluando eran en plan personas jóvenes, Assistance. sí, assistants, y yo pensaba que iban a ser tipo personas más mayores y lo así. Que viejo, de... ¿no? Sí. ¿Qué pues... tal vosotros? Yo
5: de primera me esperaba que pues, fuese peor, eh, primero entramos los dos con muchos nervios y luego según vimos que los demás iban haciendo eh, sus, op sus opening speech, ya fuimos viendo que es como nosotros lo teníamos preparado, que no es nada del otro mundo.
2: Sí, cuando entramos nosotros pensábamos que iba a ser como mucho más estresante y que la gente iba a ser mucho más fría, pero luego nos dimos cuenta de que toda la gente era bastante abierta en general y que podíamos colaborar bastante fácilmente.
0: ¿Y qué tal vuestros compañeros? El resto de los... porque fuisteis 10, si no me equivoco, ¿no? Sí. Diez 10 en total, estáis aquí ahora cuatro representando a los compañeros. ¿Qué tal fue también la experiencia de los demás?
3: Eh, pues a mí, según lo que me han dicho, me han dicho pues, lo mismo, que las personas eran muy majas, que fueron muy abiertas y consiguieron hacer alianzas entre ellos y se lo pasaron muy bien.
0: ¿Qué habéis aprendido con esta actividad hasta el punto en el que estamos ahora?
3: Pues la
4: verdad es que he aprendido un poco a escuchar a las personas, su opinión y, y colaborar en equipo porque la actividad básicamente se trata de eso.
2: Además hemos aprendido más como a usar el inglés que al usarlo en el instituto, aprenderlo, pues no se practica tanto como cuando te relacionas con otras personas
3: en ese idioma.
5: Ah, no, Porque lo que te hacen es eh, improvisar en algunos momentos, entonces pues tienes que sacar el nivel que tú tienes para poder... Interactuar.
3: Hemos aprendido mucho sobre nuestros países y sobre las personas que habían ahí.
0: Tengo entendido que como era una especie de debate, alguno tuvo algún premio o algo así.
2: ¿Eh? ¿Fuisteis alguno de
0: vosotros? ¿Podéis contarnos?
2: Eh, a cada delegación de cada país nos daban un premio reconociendo alguna característica en específico. Por ejemplo, eh, yo que representaba a Qatar, junto a mi compañero nos dieron la de más innovadores, luego había... Eh, mejores compañeros, mejor pareja y ese tipo de premios.
3: Yo, yo, por ejemplo, gané eh, colaboradora, la mejor colaboradora junto con mi amiga.
4: Eh, yo con mi compañera eh, gané las mejores o sea las mejores pensadoras críticas. Sí.
5: Ah, yo, como ha dicho Miguel, eh, yo gané lo del mejor compañero junto con el que iba ayer. Muy bien.
0: ¿Os apetece la, la, la actividad? ha terminado ya o todavía puede haber más fases?
3: Sí, esta era solo la primera fase y luego la segunda, si no me equivoco, se, elige, se eligen 20 personas y solo pasan 20. Eh, de pero... toda la
0: Comunidad de Madrid.
3: Exacto. Sí. Y ya ahí se elige el ganador que irá a Nueva York a participar en un debate real y formal.
0: Bueno, pues vamos a ver si hay suerte y alguno de vosotros os salió lo suficientemente bien como buenos compañeros, innovadores y demás. Sí. Y sois de los elegidos y si no, en todo caso, pues lo más importante, espero que de la, de la actividad pues hayáis aprendido cosas que os puedan ser útiles para, para vuestra vida. El, el, el enfrentarse también al público, el, como ya habéis apuntado un poco, el, el tener que hablar en público, en este caso además en otro idioma, pues es un... Es un esfuerzo importante, pero también es una experiencia, yo creo, que puede ser enriquecedora para vosotros, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias por haber, por haber venido y esperamos que sigáis haciendo este tipo de actividades y que os sigáis involucrando en este tipo de proyectos. Muchas gracias.
4: Gracias. gracias.
0: Comenzamos una nueva sección que vamos a llamar ¿Qué fue de?, en la que vamos a hablar con antiguos profesores, alumnos o personas que han estado trabajando o colaborando o viviendo de alguna manera en la vida del, del Instituto Rayuela y para saber un poquito pues qué ha sido de su vida y cómo cómo ven el mundo del, de los institutos, de la educación, ahora que ya han terminado su etapa, eh, su etapa profesional o que están viviendo una etapa profesional los que eran antiguos alumnos y ahora lo tienen que ver desde, desde fuera. Hoy tenemos con nosotros a Lucía Rodríguez, que fue durante prácticamente 20 años profesora de, de latín y griego, Departamento de Cultura Clásica del Instituto Rayuela, y que ya eh, finalizó, se jubiló hace tres años ya, ¿no? Dos, tres años, unos tres años, y que está hoy con nosotros, puesto que sigue colaborando... Eh, puntualmente con el centro, por ejemplo, hoy porque has venido ya al instituto. Bienvenida.
6: Eh, hola, buenos días a todos. He venido porque una profesora me, me comentó que hacían un viaje a Roma y que le gustaría que, que viniera a hablarles a los chicos de qué cosas iban a ver allí. Y he estado hablando con los de segundo de bachillerato y unos cuantos de cuarto de, de latín.
0: Han pasado muchas cosas prácticamente desde que te jubilaste, eh, terminó una pandemia, eh, nos metimos, eh, nos hemos metido en una nueva dinámica con nuevas leyes y demás. Pero al final, eh, cuando va pasando el tiempo, algo muy importante es lo, los recuerdos que tiene cada uno. ¿no? De toda tu etapa en el Rayuela, ¿qué es lo que más lo que más recuerdas?
6: Recuerdo mucho a los compañeros. Los buenos ratos que pasábamos pues charlando, haciendo proyectos en conjunto, que eso siempre me ha gustado unir mi asignatura a otras asignaturas. Y también recuerdo a los alumnos, eh, la ilusión que, que ponían o la ilusión que ponía yo en enseñarles, de vez en cuando se me vienen a la cabeza. Eh, y son siempre buenas, buenos recuerdos. Porque creo que si pasó alguna cosa menos buena, en mi, en mi cerebro no se ha registrado, o sea, que, que ya se ha pasado.
0: ¿Mantienes todavía entonces el contacto con compañeros del instituto, profesores, no sé si también algún alumno mm. con el que todavía sí. mantengas algún tipo de contacto?
6: Con compañeros sí. Con compañeros, sobre todo pues aquellos con los que, que tenía más amistad, aunque he de reconocer que hasta hoy, o sea, después de dos años y pico, no había vuelto a pisar el instituto. Vine en un acto que hubo a un compañero fallecido, pero me quedé en el jardín y me ha dado un poco de impresión entrar, pero sí que he tenido relación, pues de hablar, de quedar, y con antiguos alumnos también, porque me han seguido escribiendo al correo del instituto. Y cuando ya lo perdí, pues les facilité el nuevo mío, contándome pues, sus estudios y sus primeras pasitos profesionales. ¿eh? Sí. Sobre todo correo, pues eso, por corre... eh, contacto por correo, por teléfono. Y a veces sí que nos hemos visto. ¿sí?
0: Yo, como aunque nos queda tiempo, siempre uno tiene que ir pensando qué es, qué es cuando acaba el periodo profesional, qué es lo que más se echa de menos del de, de estar trabajando en un instituto.
6: De alguna manera yo echo de menos la ilusión que tenía de. De los temas, de, a ver cómo ah, explico esto mejor, que el año pasado no se entendió, qué más puedo hacer para que se entretengan. Es el, estar todo el día al día, a, todo, o sea, todo el rato, digamos, al día de mi materia, de enseñarla, de transmitirla. Eso es lo que se echa de menos, porque eh, es el, el, la ilusión, yo diría en una palabra, por enseñar y por estar con gente que con la que estás a gusto. Uh
0: -huh. Ha pasado, ha pasado el tiempo y, como decíamos antes, hay nuevas leyes y demás. ¿Cómo, ves, ¿Cómo se ve ahora ya desde fuera, también, con la experiencia de los años, pero el poder verlo ya desde, desde la barrera, eh, la situación que se está viviendo educativa, tanto de cuestiones de leyes, eh, lo, tantas cosas que se hablan últimamente de los problemas que está habiendo de tipo emocional, que están pasando los adolescentes, eh, los problemas de convivencia que tienen que ver con las redes sociales. ¿Cómo se ve desde fuera por parte de, de profesores que habían vivido una época desde los 90, 2000, que, que tuvo muchos cambios también, y mm. cambios tecnológicos, la entrada de, las, de la informática, de, la, de internet y de otros recursos? y, y cómo, ¿Cómo se ve desde fuera?
6: He de reconocer que yo antes, cuando salía algún dato legal nuevo de una ley nueva, me lo leía de cabo a rabo, veía cómo lo podía hacer, veía las cosas que no me parecían que eran adecuadas y esta última ley no me la he leído. Cuando la veía en la prensa digo, qué bien, que no me la tengo que leer. Y las cosas que he oído, pues, mmm, no, no vamos, que no, no sé muy bien cómo va. Pero ya he vivido muchos cambios de leyes y desde luego puedo decir que al final los alumnos son los mismos, porque tienen la misma edad, las mismas ganas o no ganas, y los profesores, por lo general, mi experiencia, y sobre todo aquí en el Rayuela, eh, son competentes y saben sus materias y quieren enseñarlas. Y eh, respecto a los profesores, me parece que a veces con estos cambios de leyes se les va mucho tiempo en papeles, burocracia, eh, mucho esfuerzo por ponerse al día... Y casi no les queda tiempo de prepararse las clases, que es lo que nos tendría, les tendrían que dar. no Cambio de ley, pues vamos a, a, dar, a dejar un mes para que estos señores <risa> vean cómo pueden darlo de esta otra manera. ¿no? Al final lo, lo harán como mejor puedan, que seguro que lo hacen bien. Y es verdad que la tecnología ha cambiado muchísimo eh, la manera de enseñar. Pero yo creo que toda, toda la vida las cosas han ido cambiando. Yo cuando empecé a dar clase, la única tecnología era una pizarra y una tiza. Y vas adaptando las nuevas y te van sirviendo, pues, no más, te van sirviendo porque es como está. Es verdad que, bueno, siempre se habla del riesgo de tanto internet y lo que hay que hacer es educar, en usarlo, no quitárselo. Pues es que estamos en el siglo XXI, ¿no? es absurdo pensar que... Pero hay que educar, pues ahora, antes a lo mejor había que educar en otras cosas, además de enseñar, está el factor de educar, emplear bien esos medios que son simplemente instrumentos, no son el contenido principal y desde luego es un reto para los profesores porque los alumnos en ese terreno saben más que los profesores, casi. Y habrá que incorporarlo y habrá que al final hacer buenas personas. Yo desde luego siempre es una meta que he tenido, que de los alumnos hay que sacar en primer lugar buenas personas y si luego saben muchas cosas, saben tienen cultura y tienen conocimientos, pues mejor que mejor. Es un reto, es sí, un reto. Pero yo no creo que sea un reto pesimista ni decir qué horror, qué mundo nos ha tocado, antes los niños... No. Lo de antes las cosas estaban mejor es muy antiguo, siempre. Se ve como que... No, pues lo de antes porque era donde tú te movías con soltura y ahora tienes que aprender a muerte con soltura en lo siguiente. Creo que cualquier avance científico-tecnológico siempre es positivo, pero hay que saberlo usar, eso sí, y claramente.
0: Y gestionar es. los nuevos retos que también implican no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel emocional. Y como eso gestionar. sí que es
6: verdad, que los alumnos antes, eh, pues a lo mejor los que um, sufrían este tipo de emociones o no lo decían tanto, o, pero, pero tienen circunstancias sociales y familiares a veces muy complicadas. Creo que antes la familia era más sencilla y este mundo, que eh, vamos, tan deprisa, eh, pues la, eso, la de unas velocidades y unos ritmos que los niños tienen carencias afectivas o carencias para estudiar y eso también es otro reto, el eh, que el profesor sepa adaptarse al niño. Porque unos, todos aprenden, pero cada uno a un ritmo diferente. Y a veces es muy difícil en un aula que tengo 25 o 30 adaptarme al ritmo de aprendizaje de cada uno. Pero efectivamente ahí los que sufren son los, los chavales. Y no hay que decir este no vale o no sirve. No, este niño aprende de otra manera. Y yo, que soy el profesor, tengo que intentar enseñarle lo máximo posible y hacerme cargo de cómo está pasándolo. Sin saber, quizás no hay que ser curioso y saber más de lo que nos corresponda de su familia o de sus circunstancias, pero ellos las dicen. Entonces, si las dicen, hay que tenerlas en cuenta. Yo creo que eso es importante.
0: Más allá del ámbito educativo, ¿tú sigues relacionada ahora con el ámbito educativo? ¿Estás en otro tipo de proyectos o simplemente nos dedicamos al júbilo?
6: <risa> Lo del júbilo es importante. Bueno, eh, sí, a nivel... Yo, sé que a mí, yo soy profesora de, de lenguas antiguas y a nivel educativo me estoy formando también en otras lenguas en medio por estudiar hebreo y ahí tengo algún proyecto pero también en el campo, digamos, de, de los alumnos de secundaria yo ya participaba en organización, pues eso, la gincana mitológica que la he organizado, los concursos de traducción en los que he participado sigo colaborando y sigo ayudando yo, los alumnos de, de secundaria, los alumnos adolescentes siempre me han gustado, me parece que es la edad donde uno se puede ilusionar y puede emprender la mejora del futuro. Entonces, sí, sigo en contacto con, con ellos de lejos, pero un poquito. ¿eh? Y luego proyectos personales eh, sin dejar el latín y el griego de lado también tengo. Aunque no le puedo dedicar tanto tiempo como antes, lógicamente, porque sobre todo mi ocupación fundamental es el cuidado de, de mi familia. Pero no, no quiero olvidarme de eso.
0: Pues muchas gracias, Lucía. Te quiero agradecer estos minutos que nos has dedicado... Eh, en esta primera primera versión, en esta primera eh, eh, ocasión en la que vamos a intentar hablar pues, eso, con antiguos alumnos, profesores, miembros del centro, para que nos cuenten cómo les ha ido la vida y para que nos cuenten también esa visión que, que, que queda después de haber pasado por el Rayo Ley y después de haber pasado por el ámbito mucho, eh, educativo. Muchas gracias. Y no, que... Yo sí que
6: quiero he dar las gracias porque os decía antes que era la primera vez que volvía y al entrar me he sentido como en mi casa en mi casa y además, digamos, eh, muy acogida, todo el mundo me ha saludado con mucho cariño y veo que el ambiente de trabajo y de compañerismo del Rayuela es el mismo. Muy agradable, aquí se está muy bien.
0: Pues muchas gracias y esperamos volver a verte pronto. Esperamos que os haya resultado interesante el programa y muy pronto volveremos con el tercer Episodio de la temporada de 10 pasos, el podcast de Elías Rayuela. Hasta pronto.